0: Wunderschönen guten Tag, verehrte Zuhörer und Zuhörer da draußen und willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Talk Guitar, dem deutschsprachigen Podcast über die wunderbare Welt der Gitarre und der Musik. Wieder versammelt hier in den heiligen Hallen der Podcast-Spielereien. Das bin ich, der Justin Hornbach und natürlich der Fabian
1: Ratzak. Servus, Justin und servus, alle Zuhörer.
0: Ding, ding, ding. Fabian da -ding, da -ding. ist auch dabei. Yes. Okay, yes. So, ja. Lieber Fabian, wir hatten uns vorhin kurz versammelt und wollten eigentlich ein wenig brainstormen, worüber wir reden. Kamen dann so ein bisschen ins Gespräch und haben über ein paar Jam-Erfahrungen gesprochen, die wir in den letzten Jahren hatten, und dachten uns: Doch. Eine super Folge. <lacht> darüber reden wir mal reden, über wie. Jammt man eigentlich richtig? Was ist da unserer Erfahrung nach wichtig zu berücksichtigen, wenn man mit anderen Leuten zusammen Musik macht? Welche Erfahrungen haben wir da gemacht, die negativ sind? Welche Erfahrungen haben wir gemacht, die geil sind? Und ja, wir werden euch mal ein bisschen darüber erzählen und berichten, damit ihr in eurer nächsten Jam-Session oder wenn ihr das nächste Mal mit jemandem zusammen seid und es heißt, hey, lass mal ein bisschen Jam, dass ihr da keine Grütze produziert. <lacht> sondern so sieht es nämlich aus. Von uns gelernt habt und wisst, ah, so sind die Regeln, das die inoffiziellen Regeln ja. des Jams. Die
1: unausgesprochenen ja. Regeln
0: <lacht> des Geheimbundes. Ja. Genau, genau, die Secret Society ja. des Jams hier. Okay, Was, wie fangen wir denn da an? Wir haben halt jetzt, das war super spontan, das ja, war, das war dann, also gar ganz, ganz spontan. Drin. Also sind wir nach zwei Minuten fertig. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> Kurzer Podcast. Nein.
0: Ach ja. Ja, äh, ja nein, ich, ich würde es mal interessieren. Ja, nein, 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 du. Nein, du. <lacht>
1: <lacht> ja, die Frage ist halt, ähm, wie die Jam-Konstellation ist. Das ist vielleicht auch nicht unwichtig. Ja, genau.
0: ne? Das, das ist ein guter Punkt. Ich glaube, damit fangen wir halt einfach ja. mal an, weil das sehr wichtig ist, äh, sich in seiner Rolle als Gitarrist da halt eben auch kennen, zu kennen und zu wissen, wo man eigentlich da steht. Absolut. Und da gibt es ganz verschiedene Extreme von Jam in einer riesigen Band mit ganz vielen Leuten oder Jam mit jemand mit einem zweiten zusammen, so. Ähm, und ich würde ganz gerne von einer Erfahrung erzählen, die mir zum Beispiel sehr geholfen hat, so ein bisschen seine Rolle auch kennenzulernen und auch so ein bisschen zu wissen, okay, ich muss auch in meiner Rolle bleiben. Und es ist auch wichtig, dass ich mich auch äh, ein bisschen aus dem Vordergrund zurückdringe. Das ist das, das Wichtigste, zwar, ne? Genau. Ja, <lacht> Und zwar war das damals äh, bei den Crossroads-Guitar-Battle-Contest-Whatever-Ding yeah. in Hamburg. Da ähm, haben wir schon öfters mal hier im Podcast drüber gesprochen. Mhm. Das war 2011 12, und 12 ein Contest, ähm, der ausgetragen worden ist. Und da waren ganz, ganz viele Gitarristen dabei. Da gab es so eine Vorrunde, da musste man ein Video hinschicken. Und dann wurde man halt ausselektiert. Und die besten 15, glaube ich, wurden dann halt nach Hamburg eingeladen für Workshops und für solche Sachen cool. und für Live-Auftritte und so. Und 2011 war ich mit dabei. Da waren auch sehr viele, also generell bei diesem crossroads gitarding waren damals sehr viele Musiker, die heutzutage Rang und Namen der deutschen Gitarrenszene haben. Unter anderem der Nico Schliebern, der war ein Jahr vorher mit dabei. Mhm. Der war aber quasi disqualifiziert mit Warum? dabei, weil, der, weil er zu alt war. Ach dann, so, ah, das, das, das ging es Altersbegrenzung. Ein gewisses, okay. Es gab eine Altersbegrenzung, was hieß damals, hey, komm doch komm doch einfach mit, du bist ein cooler Dude und hab einfach Spaß. Äh, Guido Bunkenstock hat das damals mitgeleitet, mm. der war ja auch bei uns mal in der Folge. Michael Wagner war bei mir in dem Jahr mit dabei. Ähm, Benny Jutt, der dann äh, später der Gitarrist von Helene Fischer war, äh, war mit dabei. Also ganz, ganz viele Leute die echt mittlerweile ein cooles Standing in der deutschen Gitarre-Szene haben, ähm, waren damals mit dabei. Oder Uwe? Der Uwe, der war auch mit dabei. Der Uwe? Kennst du das wie? Kennst du nicht das wie? Ah, Nein. Du, kennst
1: du nicht das Video? <lacht> Nein, kenne ich nicht. Verdammt. Das das muss ich dir, Lücken, muss ich, ich die gleich mal schicken. Ja, mach mal.
0: <lacht> ich bin der Uwe, ich bin auch dabei. Ähm... <lacht> <lacht> Ein großartiges Video. Wenn ihr das nicht kennen okay. solltet, geht mal bei YouTube Uwe und auch dabei ein. Das ist sehr lustig. Ähm, nein, und zwar ähm, dort hatten wir dann eine Situation, wir hatten einen Workshop unter Uli John Roth. Ähm, und der hat gesagt, okay, hey, wir sind jetzt gerade im Raum, keine Ahnung was, wir waren elf Gitarristen oder so in einem Raum und wir jammen jetzt zusammen, aber wir jammen alle zusammen.
1: Alle gleichzeitig
0: am besten. Ja, 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 doch, genau. Ja, ja. Quasi schon, schon jeder quasi gleichzeitig. Aber... Wir splitten das auf wie in einem Orchester. Das heißt, hier, das ist die Akkordfolge. Du und du, ihr spielt nur Basslines. Du und du, ihr spielt nur die Terz du und du, ihr spielt nur die Quinte mhm. und du, du machst ein bisschen Percussion und Rhythmus so ähm, und du, du machst, äh, keine Ahnung was, irgendwie nochmal eine zweite Liedstimme darüber oder so. Ähm, aber versucht halt eben zusammen zu bleiben, versucht in einem Rhythmus zu bleiben und versucht in eurer Rolle zu bleiben. Jeder wird seinen Solo-Spot und seinen Solo-Moment bekommen. Er hat dann immer so gezeigt, so du bist jetzt dran mhm. und dann musste man aufstehen und spielen. Also war Uli
1: John Rott, der äh, Dirigent.
0: Der war quasi der Dirigent, genau. Und jeder einzelne... Hat er denn auch mitgespielt? Der hat auch, natürlich hat er mitgespielt. <lacht> <lacht> Aber auch wahrscheinlich auch laut, ne? laut, wie es äh, sich gehört. <lacht> ähm... Und, da, das war ganz interessant, halt, zum einen zu sehen, wie das funktioniert, das elf Gitarristen, wenn man sich mal wirklich am Riemen reißt, weil natürlich mhm. hat da jeder Angst davor gehabt, zu viel zu machen. So ein bisschen, natürlich jeder wollte ein bisschen angeben und show offen, aber jeder wusste auch, okay, wenn ich jetzt zu viel mache, gibt es halt auf die Finger gehauen, das will mhm. ich ja auch nicht. Ähm, das heißt, jeder hat sich am Riemen gerissen und wie das dann auf einmal aus dieser Symbiose funktioniert hat und wie cool es auf einmal klang, dass wirklich zwei nur irgendeinen Bassriff gespielt haben, dann hat einer nur die Terz gespielt, spielt einer die Quinte, dadurch hat sich der Akkord geformt. Mhm. Und somit gab es, obwohl wir viele Instrumentalisten waren, sehr, sehr viel Platz für den Solisten. Und das ist immer, glaube ich, sehr wichtig, dass man halt eben guckt, dass man dem Solisten seinen Freiraum und seinen Platz lässt, um zu scheinen, denn er ist der Solisten dem Moment. Und ähm, dass das auch funktioniert, obwohl man viele Menschen hat. Die, weil die Sache wird die, je mehr Menschen man hat, desto kleiner wird deine Rolle, desto weniger musst Absolut. du ja als äh, Instrumentalist bedienen, mhm. aber umso wichtiger ist es, dass du auch in deiner Rolle bleibst und dann jetzt nicht denkst, oh, ich muss jetzt hier noch das geile Slap und Sweeper-Patches mit mhm. reinhauen und sonstiges so, obwohl du eigentlich die ganze Zeit nur einen fucking Ton spielen sollst. so Und so ähnlich ist das nämlich auch eben konzipiert in der Big Band. In der Big Band hast du ja auch die Sache, dass du immer von den Blazern so Listen Oh, oh, hast.
1: kommen wir da etwa auf weniger ist. Mehr.
0: <lacht> ja. Ein, einfach, weil du das ja nicht so magst. Ne? Aber in dem Fall ist es tatsächlich mal angebracht. Ne? So. Ich, Fabian, dass ich dir das schon wieder erklären muss, enttäuscht <lacht> mich gerade sehr. Also, <lacht> Justin, holt aus. <lacht> Weniger als mehr ist per, ist per se ja nicht schlecht. Es ist nur eine falsche Aussage, wenn man sie einfach so plagiativ benutzt. Plagiativ ja, in dem so Fall so meine ich das, dass ich, das ja nein, eher. Nein, 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 ich weiß, was du meinst, ich weiß, was du meinst. So inflationär benutzt. Wenn man halt einfach sagt, weniger ist mehr, blablabla, dann gab es ja eine extra, wir haben eine Folge über diesen Einsatz gemacht. Klar, ja, 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 äh, Und weniger, was man selber spielt, ist mehr Platz Absolut. für den Solisten. Und wenn genau. man das so sagen würde, würde ich 100%... Ja, das meine ich doch. Genau, genau. Ja, ja, das ja. meine ich, ja. Du musst du auch sagen. Ja, aber ich dachte, du verstehst das direkt. <lacht> ja, natürlich. <lacht> Ähm, weil die Leute wollen mich immer nur damit ärgern, <lacht> Nein, ähm, Ja, und dort ist es in der Big Band ist das ja auch so, dass du halt eben, wenn jetzt gerade ein Altsaxophonist ein Solo hat, dass da nicht die Trompete anfängt, dann da rumzududeln, sondern jeder hat da seine feste Rolle, jeder hat da seinen festen, feste, ein, seine feste Funktion und so funktioniert man dann als Einheit. So, und das ist nämlich tatsächlich etwas, was ganz viele Leute irgendwie nicht verstehen.
1: Ja, <lacht> absolut gibt ja auch sogenannte, ich weiß gar nicht, ob es da bei euch auch so Schuppen gibt, ich meine, in Düsseldorf gibt es ja auch ein paar, die sogenannten Jam Session Geschichten und äh, ich bin, glaube ich, ein, zwei Mal da gewesen und habe mir irgendwann gedacht, boah, weißt du was, da, das gebe ich mir nicht, ne? weil jedes Mal, wenn du dann auf der Bühne stehst, ähm, ist aber schon tierisch lange her auch, dass ich das gemacht habe, einfach aus Grund dieser negativen Erfahrung, war es dann so, dass ähm, standen irgendwie drei Gitarristen auf der Bühne und äh, alle wollten zur gleichen Zeit einfach nur spielen und haben alles tot gespielt, Das geht einfach nicht. Du musst einfach nicht einmal zurücknehmen können und vor allen Dingen das sogenannte Solo, was du dann spielst, kann auch nur so gut sein wie die, im Hintergrund die Begleitung. Sagen wir mal ganz ja. ehrlich, ne? Ja. So, wenn das nicht stimmt, dann kannst du da noch so gut spielen, es kommt einfach nicht an.
0: Ja. Ja, weil dir halt einfach nicht den Platz gegeben genau. wird und du auch anderen Leuten vielleicht den Platz nicht gibst. So. Ja. Ähm, ja klar, haben wir auch Jams, Clubs hier in der Umgebung, hauptsächlich in Frankfurt. Da mhm. gibt es den Keller der ist dafür sogar relativ bekannt. Ähm, da ist auch echt gut drauf zu jammen. Ich habe es mich nur noch nie getraut, weil da die absolute Jazz-Elite von Frankfurt ist. Und die können halt auch echt ein bisschen zerstörerisch sein. So. Echt? Oh. ja, 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 ja. <lacht> Ähm, naja, okay, ich glaube heutzutage wäre mir das egal, ich müsste auf mal hingehen ah, und wobei ich habe eh schon ewig keinen Jazz mehr gespielt, aber egal ähm, aber dann haben wir auch noch andere Schuppen das Orange Spiel zum Beispiel, wo du halt mehr Funk und so hast, also es gibt schon so die Möglichkeiten aber ja es ist halt, es kommt ganz auf die Mitspieler an also zu meiner Unizeit habe ich echt vielen Frankfurt abends noch gejammt das war wirklich, wirklich Tages, es war wirklich Tagesordnung quasi, mhm. ähm weil, ja, du dann halt mit deinen Mitstudis mit mit weißt sondern hey, heute Abend ist die Sam jam session ich geh da hin und hast du Bock mitzukommen und so. Und da war das halt deutlich mehr am, der Fall. Und da kam es halt echt immer drauf an, wer da so gespielt hat, mit wem du da so gespielt hast. Und das konnte Hit und Miss sein. Geil war es natürlich immer, wenn du dort gejammt hast mit Leuten, mit denen du auch sonst immer jamst. Also es macht extremst viel aus, wenn man halt eingegroovt ist. Absolut so, ja. ja. Das wenn merkst du halt ja auch, Leuten, merkst ja. Ja auch wenn,
1: wenn du mit der Band jams oder so. Ne, ja, fließt. genau. Ich bin mit meinem Schlagzeuger jetzt schon seit fast 20 Jahren zusammen. Das merkt man halt einfach, ne, weil man sich kennt. Man weiß, wie der ja. andere tickt und.
0: Genau. Man kennt sich. Ja. Man, 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 weiß, wohin die, musikalisch die Reise geht. Man kennt die Vorlieben des anderen. Es ist wie Sex. Ja. Hauen wir das mal auf den Punkt. Es ist wie <lacht> Sex.
1: Absolut. Absolut. Und
0: entweder hast, Entweder hast du Hit und Miss bei Lloyd bei One Night Stands, weil du halt eben nicht redest, keinen Menschen hast, den du kennst, so. Oder du hast halt einen Partner, der deine Bedürfnisse kennt, der weiß, was du magst, so. Auch auch wenn ich Piep. noch nie Leben. <lacht> ja. Also, das Thema One. Also mit one night kann ich nicht gerade mitreden, aber das ist das, was ich höre von Leuten, die sowas öfters haben. Wie den Fabian zum Beispiel. Was? <lacht> nein, nein, nein. Ähm, das war mal. Nee. <lacht> nee, aber ähm, so, es ist eigentlich gerade genauso. Das Kennenlernen ist das Wichtige, dass man weiß, äh, wie die andere Person tickt und dann funktioniert das Jam auch doppelt so geil irgendwie. Ähm, aber auch da ist das wichtig... Mit seinen Jam-Kollegen zusammen zu wachsen und denen halt aber auch manchmal zu sagen: Hey, fand ich jetzt nicht so geil, was da passiert ist. Mhm. Ich hatte zum Beispiel mal die Situation in der Uni, da waren wir in einem Proberaum und ich habe mit einem Schlagzeuger zusammen gespielt, mit dem ich auch schon davor mehrere Jahre zusammen gespielt habe. Wir kamen uns schon ewig, haben schon in Bands zusammen gespielt. Und als er dann anfing mit Jazz und so mit Jam und so den ganzen Kram, er kommt genauso wie ich auch mehr aus dem Metal fand das halt immer geil, als Schlagzeuger auf jedes Motiv, was ich gespielt habe als Solist rhythmisch einzugehen.
1: Okay. Und
0: das, das ist mal cool, wenn das wirklich gewollt ist, wenn ich halt wirklich impliziere: Hey, ich spiele jetzt hier einen 7er-Verschieber über vier Viertel. Und dann das Schlagzeug irgendwie mit der Bell kink 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 ding mit geht. Das ist geil. Manchmal ist das geil, Aber ja, ja. Es muss nicht jedes ist, Motiv sein. Ne? Genau, genau. Und das ist, das ist das Ding, worauf ich hinaus wollte. Das muss nicht jedes Motiv sein. Wenn ich wirklich implizit zeige, indem ich zum Beispiel über mehrere Takte hinweg eine so eine Figur klar mache und sage, hey, das, das ist zum Beispiel so ein Signal so, wenn ich jetzt über mehrere Takte eben genau diese rhythmische Figur spiele, dass die Leute halt dann checken, ah, okay, das ist das Signal, um drauf einzusteigen. Das ist das Signal, um mitmachen zu können. Jetzt, jetzt erlaubt es uns der Solist, dort mit zu interagieren. Aber wenn ich halt einfach nur spiele. Und das Schlagzeug macht mit. So.
1: Ja, das macht nicht so viel Sinn. Das
0: stimmt. Und dass ich mal echt eine Probe ja. mal abgebrochen habe und gesagt habe, Digga, hör mal auf damit und spiel mal deinen fucking Groove durch, Aber,
1: man könnte das ja zu so einer Grundsatzdiskussion machen. Ist es nicht so, dass Leute so wie sie sind, auch jammen?
0: Hm. Könnte man,
1: ne, könnte man drüber, mal drüber nachdenken. Ne? Also im wirklichen Leben, ob die dann auch ich sag mal, Leute, die da sich dann sehr im Vordergrund spielen oder so, ob die das dann vielleicht auch so gerne machen. Ne? <lacht> weil ich glaube, Jam ist so intim, dass du halt dann tatsächlich du selbst bist in diesem Moment. Und entweder du kannst auf den anderen eingehen, kannst ihm zuhören, kannst darauf reagieren. Natürlich mhm. kann man das auch mal ein bisschen tagesformabhängig machen, ne? weil es gibt ja auch mal Tage, da ist man nicht so, nicht so gut drauf. Aber ich glaube, das hat immer sehr viel damit zu tun, wie du selber bist als Person.
0: Ja, ja, Nicht unbedingt stimmt, immer negativ, Stimmt. Ne?
1: So negativ nee, beachtet, nee. sondern Also, ich,
0: ich glaube, man kann schon aus gewissen, ähm, ich sag mal Habits, oh, was ist das deutsche Wort dafür jetzt nochmal? Ich bin äh, zum Angewohnheiten. Drin. Angewohnheiten mhm. rauskommen. Wenn man halt weiß, okay, hey, ich mache halt eben zu viel als Schlagzeuger und das wurde mir, also war es auch in dem Fall, es wurde mir dann explizit gesagt, ähm, dass ich mich ein bisschen zurückhalten soll. Dann sollte man als Musiker auch in der Lage sein, sich auch dort seinen Angewohnheiten anzupassen, ja, ein bisschen draus zu entfliehen. Man lernt ja. ähm, Genau, das, ich finde, das ist wichtig, dass man da mit lernt, mit wächst. Vielleicht ist man so, wenn man... Äh, so seiner Persönlichkeit nach, wenn man halt eben noch keine Jam-Erfahrung hat, aber ich bin gerade Überlegen, weil ich bin schon ein Mensch, der gerne andere Menschen noch unterbricht beim Reden, gar nicht mal böse gemeint, aber beim Jam bin ich eher tatsächlich jemand, der sich sehr, sehr zurückhält oder sehr okay. seine Rolle kennt, ähm weil ich halt einfach die Erfahrungen gemacht habe und die mich da äh, haben wachsen lassen. Also die es ist geprägt, vielleicht teilweise, ja. teilweise verknüpft, aber ich glaube, man es ist es einfacher, aus seinen Jam-Angewohnheiten rauszubrechen, aus, als aus seinen Persönlichkeitsangewohnheiten. Ja, ja, gut, okay, klar. Das, das, das ist wohl richtig. <lacht> ähm, und nee, genau, so war das mit dem Schlagzeug auch, dass ich denen dann damals gesagt habe, mach mal weniger und er auch weniger gemacht hat und es war auch direkt geiler. Also Weniger ist dann nämlich mehr. <lacht> ja. Was ich zum
1: Beispiel auch wichtig finde, beim Jam wird nicht mehr geübt. Also ich meine, ja, wenn ja. du jams, dann sollte solltest du einfach spielen. Ne? Und nicht irgendwie, ah, guck mal, ich habe jetzt einen Lick ausprobiert und den versuchst du da dann unterzubringen oder so. Ist beim Jam nicht so geil. Ne? Kommt immer auf die Situation an, wenn du jetzt intim bist mit der, mit der Band und probierst irgendwas Neues aus, ist cool, aber wenn du jetzt auf eine Jam-Session gehst, solltest genau. du da jetzt nicht so nach dem Motto, ich übe jetzt hier das eine Lick, ach, hat nicht geklappt, dann übe ich es ja. nochmal, das ist nicht so ja. geil. Ja,
0: ne? <lacht> genau, da muss man natürlich auch differenzieren ja. zwischen, okay, bin steh ich stehe ich gerade auf der Bühne vor Publikum genau. oder bin ich gerade intim in einem Proberaum? Genau das da, ist, ja, ja. Da, kann, da kann man Jam auch durchaus als eine Form von Übung ja ansehen. Dass ja, man zum Beispiel auch sich ein explizites Thema nimmt worüber man jammt. Und man sagt, hey, okay, wir hatten es zum Beispiel auch in der Uni, die hatten wir mal, äh, habe ich mit einem Schlagzeuger zusammen, mit einem anderen mal eine Klasse gegründet, nämlich die Abtempo-Klasse, wo wir mhm. gesagt haben, hey, wir jammen, aber nur in schnell. Mhm. Keine langsamen Stücke. Damit man so, die, weil das hatten ganz viele bei uns in der Uni, gerade auch so aus anderen Instrumenten, äh, Bläser und, keine Ahnung, Bassisten auch ganz viel, die Angst davor, schnell zu spielen. Die waren alle so dieses, ach nee, ich will es erstmal langsam können, bevor ich schnell spiele. Was ja auch okay ist, aber manchmal muss man doch sagen, fuck it, weißt du, ich, ich hau ja, ja. zieh jetzt einfach die Hosen runter und hau mein Eier auf den Tisch. Arschlecken, im
1: schlimmsten Fall klingt's scheiße, was willst du machen? Ja, ja. Das ist ja nicht genau. schlimm. Genau.
0: Aber in so einer Situation, in so einer Umgebung, kann man ja scheiße kriegen. aber es ja, ist eine absolut. mega riesige Erfahrung, sich da halt eben mal ein Thema zu suchen, wo man sich vielleicht nicht so sicher drin fühlt und das halt mal wirklich als Jam zu probieren oder man sagt, man jammt in ungeraden Takten oder sonstiges, also sich wirklich wie so ein Thema, so ein Jam-Topic zu suchen und das dann, dann im Jam zu üben und zu trainieren. Im Proberum aber. Ja, live ja, sollte man nicht hingehen und sagen, oh, ich habe nur Fuck über 7 8 gejammt, <lacht> ja, oh. lass, uns, lass uns
1: unbedingt 7 8 jammen. Oh ja, so. ja, ja, das kann dann ordentlich in die Hose gehen. <lacht> da,
0: da ist es auch echt wichtig beim Live-Jam, ähm, dass du know your skills. Ja. weiß weiß was du kannst und was du nicht kannst. Äh, dass du halt auch einfach. Zum einen nicht auf die auf den Boden äh, auf den, auf die Schnauze fällst so ähm, das ist mir nämlich oft genug passiert dass ich gedacht habe boah ich hau jetzt dieses geile Relik raus und dann klang es halt Kacke weil ich es halt eben noch nicht konnte mhm. so ähm, und ja, und da ist es halt dann auch echt tagesformabhängig. Die Dinge, die du kannst, kannst du höchstwahrscheinlich auch, wenn der Tag scheiße ist. Die, also, wenn du die Dinge richtig gut kannst, die Dinge, die du nicht so gut kannst, ja, die kannst du dann wahrscheinlich eher nicht, wenn der Tag scheiße läuft. Also ja. auch dort, wenn du isolierst und du improvisierst, know your skills. Absolut, ja. Ja. Und dann ist das finde ich, ist immer wichtig, okay, ich, wir haben ja jetzt vorhin gesprochen über das eine Extrem, ganz viele Gitarristen, ich würde jetzt ganz gerne mal über das andere Extrem reden, nämlich nur zwei Gitarristen, Duo-Partner, oh, ja, ja. auch gar nicht mit backing track sondern wirklich nur zwei Gitarristen. Hm. Und da habe ich zum Beispiel im, äh, im, im Jazz, vor allem bei manchen Mitkollegen, Mitstudierenden die Erfahrung gemacht, dass dort zu wenig gespielt wird. Mhm. Ähm, weil weniger ist nämlich auch wenig. Kommt auf die Konstellation an, aber es ist schon richtig. Nein, weil das Problem da ist halt zum Beispiel, dass man hat einen Standard sich ausgesucht, ein Jazzstück, eine Jazz-Akkord-Folge und ich will anfangen zu improvisieren und der Gitarrist gegenüber von mir haut halt immer nur so pro Takt mal ein Akkord rein. So ein BAP! Didip! Bap, bap, bap. Ja, gut, klar. Was fehlt? Was, hat da, was fehlt da haupt? Also vor allem, ja. was in so, in so einer Geschichte sagst mir.
1: Der Groove muss einfach da sein auch, ne? Man muss zusammen. Ja. Es ne? das das muss ja eine rhythmische Sektion da sein. Genau. Ansonsten, du brauchst ja du kannst das mal als Effekt reinbringen, ist cool. Ja. Ne? Aber ja. grundlegend sollte halt immer irgendwie was. Äh passieren. Das ist ganz ja, wichtig. Ja,
0: das ist das, das ist das Ding. Ein Puls sollte ja. da sein. Timing. Also wenn ich, dann, wenn ich dann begleitet habe, dann habe ich sehr bewusst und absicht, absichtlich eher oldschoolig. Warte, ich muss jetzt kurz mal irgendwie hier weg. Irgendwie, der Sweep wieder hier bei dem Monitor. <lacht> ja, ja, das ist schlimm, ey. Will äh, Wieder Aufmerksamkeit. Das ist auch so ein Solist, der immer <lacht> in den Vordergrund geht. Der lässt auch keinem anderen Platz, ne? mein kleiner Dicker, irgendwie. Ähm, nein. Ähm, was soll ich sagen, ja, dass wenn ich begleite, dann mache ich das ganz bewusst deutlich traditioneller, wo eine Passfigur drin ist und wo ein Rhythmus drin ist, also mehr so, dass du halt einen Groove irgendwie drin hast und auch irgendwie eine Bewegung drin hast. Ähm, das, das mit dem wenig, das wirklich dieses sehr minimalistische Comping kann funktionieren, wenn man wieder eingespielt ist, wenn man wieder weiß, wie die andere Person das macht. Ich meine, es gibt ja ganz, ganz, geile Aufnahmen von Jim Hall oder von anderen Jazz-Gitarristen, wie die als Duo zusammenspielen und ganz wenig passiert. Ganz minimalistisch was passiert. Aber da musst du drauf eingespielt sein. Das machen die auch zusammen, weil das sind Menschen, die gerade vielleicht zwei Monate zusammen getourt haben. Ja, na klar, die, die kennen sich. Genau, mit. exakt. Die das ist das. Oder ein gutes Beispiel, Tom und Martin. Mm, Tom genau. Quayle und Martin Miller, als die auch viel zusammen noch gespielt haben. Die waren natürlich auch sehr, sehr eingespielt. Und da funktioniert dann auch dieses Minimalistische, oder was die dann zum Beispiel gemacht haben, was ich sehr geil fand, da hat quasi jeder soliert gleichzeitig. Ja, genau. Aber es war nicht Richtig wie in Changes, eine... Aber durch die Changes, und es war nicht wie der eine spielt das oder der andere spielt das oder, sondern das war wirklich Kommunikation in Form von einem Kontrapunkt. Martin hat eine hohe Melodie gespielt, du, 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 mhm. und Tom hat eine Gegenmelodie im Tiefen gespielt. Du, 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 Absolut. Du, 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 du. Das war alles improvisiert, es war frei, aber es war eine Kommunikation, und die beiden Leute, die haben wirklich gelockt. Aber das lag auch daran, weil die halt gerade drei Monate auf Tour ja,
1: waren. Ja, natürlich, so. dann kennst du dich, dann bist du eingespielt, genau. du hast Sachen ausprobiert, ne? durch genau. die Erfahrung wächst du dann natürlich auch.
0: Also wenn ihr auch mit jemandem Fremden soliert, dann geht ihr halt eben nicht hin und spielt nur als, als ja. Begleitung, sondern gibt dem im Groove, gebt dem Timing und von dort aus kann man sich dann ja auch abbauen und zurückbauen. So.
1: Oder noch schlimmer, solier einfach äh, rein. macht Mach zu viel, das ist auch nicht gut. Zu viel Begleitung ist auch tödlich, ne?
0: Ja, das ist halt genau. Man muss, man muss das seine ja. Rolle halt kennen und man, man muss, vor allem die sich ein Bewusstsein für. Oh, wer wird Stress denn dabei jetzt? So <lacht> ich äh, weiß es auch man nicht. Muss, man muss sich da ein Bewusstsein für Platz auch machen und schaffen. Dass du halt auch einfach weißt, okay, hier habe ich so und so viel Platz, da kann ich mich bedienen. Zum Beispiel, okay, der Solist, der spielt eh gerade ganz viel oben in dem hohen Lagen, da kann ich ein bisschen mehr im Bassbereich spielen, weil da bin ich ihm nicht im Weg. Mhm. Da störe ich ihn nicht so. Oder ich kann Akkorde reinsetzen und Akkorde stetig reinsetzen, dass die halt immer auf einem gleichen Puls sind, dass die immer die, die Kicks auf der gleichen äh, Subdivision sind. Ich weiß nicht, ob Subdivision das richtige Wort ist, aber versteht, was ich meine. Dass, halt Beispiel, dass ich zum Beispiel gucke, dass, meine, wenn ich Akkorde reinsetze, dass die halt immer auf der Eins, und auf der Drei und sind. So. Und nicht halt immer irgendwie. Kommt und auch immer und aufs Genre, so. ne? muss man ja auch so ein bisschen. Ja, ich rede halt jetzt explizit vom Jazz-Genre. Ich, ich werde gleich nochmal aufs Rock-Genre kommen. Ähm, aber da gibt es auch definitiv Parallelen zu. Und einfach nur wissen, okay, wo ist mein Platz? Wo nehme ich ihm was weg? Aber wo bediene ich auch nicht dort, wo ich bedienen sollte. Und da macht es Sinn, sich einfach mal als Begleitung Gedanken zuzumachen. Was ich zum Beispiel als Begleitung ganz früher ein bisschen falsch gemacht habe, wo mir dann mein ehemaliger Gitarrenlehrer Tim Gebel mal auf die Finger gehauen hat, mit dem habe ich viel Gypsy-Gitarre gespielt. Mhm. Und ich war in meiner Begleitung immer viel zu laut. Ah. Ich habe immer viel zu laut die Gypsy-Gitarre gespielt, sodass er richtig Probleme hatte, sich durchsetzen zu können. Und das hasse ich auch manchmal, gerade wenn du mit ja. Leute spielst, dass Leute richtig reinballern, genau. richtig reinhauen und kein, kein Gefühl dafür bekommen, von der Dynamik immer noch ein geiles tschin spielen zu können, aber sich zurückziehen zu können und auch von der Lautstärke halt das mal softer spielen Und das zu ist
1: halt das Wichtige, dass du dem anderen zuhören kannst, weil das kannst du ja auch nur herausfinden. Ne? Kann ja auch sein, dass mhm. jemand super laut spielt... Mhm. Ne? und dass du dann auch lauter spielen musst, dass du dich dann ja. anpassen musst und das ist natürlich auch so ein Wachsen beim Jam, sage ich mal. Ne? Mhm. Aber dass du das halt immer, Ich glaube das allerwichtigste ist halt dieses Zuhören und das fällt einigen auch schwer beim Jam. Man merkt das. Ja, klar. Dann, ne? A, A fehlt vielleicht auch einfach die Erfahrung, die Sicherheit, ist ja klar. Ja, wenn genau, wenn genau. jemand jetzt zwei Jahre Gitarre spielt, sage ich mal, der fängt an oder sagen wir mal zehn Jahre, dann ist er wahrscheinlich nicht so erfahren wie jemand, der schon 30 Jahre spielt, der halt schon viel mehr erlebt hat. Deswegen muss ja. man, man wächst ja auch immer wieder
0: mit. Genau, das ist ein guter Punkt. Äh, natürlich ist das Zuhören an und für sich schwieriger, wenn du noch sehr, sehr stark auf dich selber Absolut, konzentrieren genau. musst, weil du halt eben entweder die Changes noch nicht so mhm. richtig kennst oder äh, irgendwie mit dem Rhythmus noch Probleme hast oder halt einfach noch äh, Angst davor hast, aus der Form rauszufliegen. Aber dann würde ich sagen, versucht euch anzutrainieren, die wichtigsten Dinge zu bedienen, aber nicht mehr. Das heißt, ich gehe jetzt mal ein bisschen auf die auf die normale Pop-Akustik-Gitarre mhm. so, habt ein cooles Strumming-Pattern, womit genau. ihr euch sicher seid. Verändert dieses nicht, bleibt dort gleich, dass ihr da gar nicht mehr drüber nachdenken müsst, sodass die rechte Hand zum Beispiel einfach läuft und dann könnt ihr euch auf die Akkorde konzentrieren und tut mehr und mehr Dinge, sag ich mal, involvieren, die wichtig sind für den Jam, aber auch auf der anderen Seite Dinge aus eurem Kopf halt eben rausnehmen, dass ihr mehr und mehr die Möglichkeit habt, zuzuhören, was genau. da eigentlich passiert. Und wenn man dann zuhören kann, dann kann man auch einfacher in sich selber, sage ich mal, sich wieder zurückziehen oder sich wieder ein bisschen mehr in den Vordergrund bringen, wieder ein bisschen mehr andere äh, Dinge bedienen, die wichtig sind, andere Parameter bedienen, wie Rhythmik oder Basslines oder andere Akkorde und so weiter und so fort, dass äh, das ist auch sehr, sehr, wichtig. Ich finde es
1: ja auch ja. relativ wichtig, wie man jetzt den Jam betrachtet. Betrachtest du den jetzt sagen, du hast einen Standard oder du hast einen Song, der schon existiert oder mhm. der völlig freie Jam. Das ist ja nochmal mhm. eine andere Geschichte, weil ja. da gehört natürlich A, viel Erfahrung dazu ne, und ja. einfach, da musst ja. du halt noch mehr zuhören, weil du halt auch auf die anderen Instrumente, sagen wir, der Schlagzeuger fängt im Groove an und du fängst sofort an zu spielen, das ist der größte Fehler. Na? Ja. Man warte einfach erstmal, guck mal, was ist überhaupt angesagt oder wie, wie gut kennst du den Groove eigentlich, das hilft ja. natürlich, wenn du den Schlagzeug erkennst, dann weißt du ungefähr, wie die Reise hingeht, aber angenommen, du kommst jetzt auf so eine Open Session und man trifft sich als Band und da sind Musiker und du weißt überhaupt nicht, was auf dich zukommt, so, ja. dann ist die Herangehensweise nochmal eine ganz andere. Ja.
0: Immer erstmal vier Takte warten. Und das ist, schadet ja auch nicht so. Ja, es ist Einfach nicht. mal den, Groove, den ja. Groove laufen lassen und dann sich da so ein bisschen reinfinden. Genau. So, da habe ich zum Beispiel letztens eine super, super Erfahrung auch äh, gemacht bezüglich Anhören und Erfahrung. Wir ähm, haben Erfahrung gemacht bezüglich Erfahrung, bezüglich mit jemandem zu spielen, der nicht zuhören kann und der wenig Erfahrung hat. So, ähm. Okay. Leute, ihr müsst mir da verzeihen, wir haben, ich bin gerade, ich bin vor einer Stunde erst aufgewacht, ja. Ich hab gestern <lacht> lang gezockt. Heute ist, ein sehr, gezockt? Sehr wichtiger, Aha. Äh, heute ist ein sehr, sehr wichtiger Tag für mich. Oh. Es kann sein, dass ich heute nach 20 Jahren einer meiner wichtigsten Idole und Heroes überhaupt in Persona treffe. Endlich Heino. <lacht> Endlich Heino. <lacht> Und ihm erstmal Zen auf Speedpicking hinwerfe und sag: Junge, du musst mal echt wieder an deinem Speedpicking arbeiten. <lacht> Nein, äh, deswegen verzeiht mir, wenn man Deutsch hat, ein bisschen... Ist. Nein, ähm, ich war vor kurzem bei einem Freund, der ist Pianist und der ist halt ein bisschen mehr klassisch ausgebildeter Pianist, der hat Schulmusik studiert, äh, ist aber auch sehr, sehr jazzaffin, so vom Hören, aber hat halt keine Erfahrung, weil er das nicht mit anderen Leuten gespielt hat. So. Von dem, was er gespielt hat, war er mehr auf der klassischen Basis. Mhm. Vom Hören und so ist er mehr der Jazzer, aber er hat das halt noch nie wirklich mit Leuten gespielt. Und dann haben wir gejammt zusammen. Und dann war da zum Beispiel das Problem. Er, er fängt mit dem Riff an. Das Riff ist cool. Ich übernehme das Riff auf der Gitarre. Ich bleibe bei dem Riff, damit er cool drüber solieren kann. Hat so seine Apaches und seine kleinen Keyboard-Lines rausgepackt. Richtig cool. Ich bleibe im Groove drin. Der Schlag, hat, also Es waren Schlagzeuge mit dabei, weil der hat Caron gespielt, weil wir mhm. bei denen in der Wohnung waren. Auch geht mega gut ab und dann fange wenn ich mal anfange mit dem Solo und was macht Thema der Themawechsel. <lacht> hat er das okay, Thema gewechselt so ungefähr so ungefähr oh. er macht er spielt nicht das Riff oder auch kein konstantes Riff was zu der Energie und zu der Spannung haut sondern ja er haut irgendwelche Akkorde rein und auch Akkorde die gar nicht mehr in der Tonleiter sind sondern er wechselt dann mal hier und hm. mal da und mal dies und mal jenes und das war, ich habe mich mega unwohl gefühlt als Gitarristen im Moment, als, Sol als Solist in dem Moment. Ähm, aber okay, ich habe das mal halt so äh, sein gelassen, weil hey, war lustiger Abend, war eh nicht alles zu so ernst und ich wollte ja jetzt nicht direkt den Musiknazi auspacken. So. Aber dann gab es zum Beispiel auch eine Situation, wo wir alle spielen und ich spiele so Oktaven und ich gehe nach oben und der Schlagzeuger, der wird immer lauter auf der Karong, und das Klavier geht immer mehr und mehr ab. Also wirklich eine Steigerung, die sich aufbaut. Die Steigerung geht richtig Höhepunkt. Eigentlich müsste jetzt jeder wissen, auch jeder, wenn er, jeder Mensch, der noch nie was mit Musik zu tun hat, würde jetzt instinktiv wissen: Okay, gleich muss es sich auflösen, gleich explodiert. Ja. <lacht> und dann ist der Moment gekommen und der Schlagzeuger und ich, wir machen, brumm, letzter Ton, Ding. Was macht der Keyboarder? Spielt einen ganz anderen Akkord in einer ganz anderen Tonart und spielt einfach weiter. Oh. Und das, 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 <lacht> oh das, yeah. war, das war dann in dem Moment echt so der Orgasmus, der einfach nicht kam. Verkackter <lacht> Orgasmus. Ja, ja. so. Äh, und da habe ich, hab ich ihm das auch gesagt dann danach, so ein bisschen also ganz freundschaftlich die ihm das gesagt, diese zwei, zwei Punkte vor allem. Und dann hat er gemeint, ja, in seinem Kopf war der halt gar nicht mit den anderen Instrumentalisten zusammen. Mhm. Auf mich hat er zum Beispiel gar nicht gehört. Das hat er auch zugegeben, hat auch so ein bisschen was gelernt. Sondern war in seinem Kopf war er auf seinem Piano und hat sich gedacht, Hoch, wenn ich jetzt hier den E-Moll spiele, wie klingt denn dann der Ton dazu, der gar nicht in der Tonleiter gehört? Und Ach mir, egal, dass wir gerade in Frügig waren, in E, ich spiele jetzt mal das Fist, eine Note, die absolut gar nichts mit Frügig zu tun hat, in E, und so. Und auch, wie klingt das denn, wenn ich da hingehe oder wenn ich da hingehe? Und da merkt man halt eben noch diese Unerfahrenheit, dass er sehr auf sich selber konzentriert mm. hat und selber in seiner eigenen Welt war und sich nicht so richtig öffnen konnte für das, was drumherum passiert. so Und halt eben nicht zuhören konnte, und eben diese Erfahrung einfach noch nicht hat. Weil das sind dann halt gewisse Klischees, die man halt einfach durch die Erfahrung erlernt. Und Klischees sind geil, weil Klischees halt immer funktionieren. Und wo man halt einfach weiß, okay, jetzt hier ist ein Spannungsaufbau. Hier muss jetzt der aufgelöst werden. Oder hier geht jetzt dorthin oder dahin. Irgendwann kriegt man da so eine universelle Erfahrung einfach darüber, wie man dort redet in der Kommunikation. So, aber das hatte er halt noch nicht. Und das war... Ganz interessant, sowas mal wieder äh, zu erleben. Ja.
1: Jetzt kommt eine interessante Frage. Wie kann man mhm. denn sowas lernen? Uh, Für jemanden, Frage. der jetzt äh, so Frage. denkt, okay, ja, ähm, ich möchte auch mal jammen. Und wie gehe ich daran? Wie lerne ich das denn? Oder wie kann ich das üben vielleicht sogar? Wie kann ich das üben?
0: Also, okay, ich hätte jetzt verschiedene Ansätze. Mhm. Äh, ich muss kurz, muss kurz äh, ja. einen Zip von meinem Monster Energy Drink nehmen.
1: Trink nicht dieses Teufelzeug sagte Alter. er und dampfte.
0: <lacht> <lacht> so hat jeder seine Laster. Ja, ja. ja. Ähm, also ich hätte jetzt mehrere Ansätze. Zum einen, was mir immer viel gebracht hat, war sich aufnehmen beim Jam. Wenn man mit Freunden zusammen die Möglichkeit hat, regelmäßig zu jammen und diesen Jam auch aufzunehmen, sei es mit dem Handy, halt mhm. einfach irgendwie mit dem Diktiergerät oder so. Macht es mal und hört euch das danach an und geht das mal durch. Und Versucht dann einfach mal so ein bisschen halt eben zu finden, ah, okay, hier wäre es geil gewesen, wenn ich dorthin gehe. Oder hier wäre es geil gewesen, wenn ich dahin gehe. Das habe ich tatsächlich früher, als ich so 18, 17, 18, 19 war, mit manchen Leuten regelmäßig gemacht, dass wir nach... oder Wir hatten eine Probe mit einer Band und als ähm, Bassist, Keyboarder, wenn die immer rauchen gegangen sind, habe ich im Schlagzeuger, wir haben quasi dann immer gejammt und es aufgenommen. Das hat zum Beispiel echt viel gebracht, um dort eben diese Erfahrung zu sammeln und zu wissen, was funktioniert, was funktioniert nicht. So. Absolut. Ähm, dann kriegt man da schon mal, ich finde, ein sehr gutes also ein sehr gutes intuitives Gefühl für Spannung und Spannung aufbau, Etwas, was mir persönlich auch immer sehr wichtig ist. So. Das hat dann auch nichts zu tun mit Harmonien oder mit, mhm. ähm, mit Technik oder so, sondern es hat wirklich was damit zu tun, eine Erfahrung zu bekommen, wie man Spannung aufbaut, wie man Spannung abbaut, wo Spannung mhm. erwünscht ist und nicht erwünscht ist und so weiter und so fort. Auf sämtlichen Parametern, rhythmisch, melodisch, etc. Ähm, den ganzen anderen Stuff, der wichtig ist für den Jam, also wenn man dann eher dann da sitzen, sich sagt, ach, mein Solo war da nicht so geil ähm, oder hier hat das da nicht so gut funktioniert und da nicht so gut funktioniert, da würde ich dann sagen, hört euch die wie improvisiert man eigentlich richtig folge mit Martin mm, Miller absolut, an. Ja. Da wird nämlich explizit mehr noch drauf eingegangen, wie man das übt, was gespielt wird, dass man eine größere Kontrolle darüber hat über seine Technik oder über harmonische Strukturen dass man halt einfach da ein bisschen kontrollierter ist und das kommt halt wirklich mit fokussierten zuhause üben ja. an diese, diese Punkte oder Timing zum Beispiel ähm, dass man sich halt einfach im Schlachtzeugruf hinsetzt und ja, genau. Timing üben.
1: einzelne Elemente einfach versucht mal nachzuspielen genau. oder mitzuspielen oder versuchen was kann ich dazu spielen was passt ne, einzelne Na. Motive
0: ja und dann halt einfach versuchen echt viel Erfahrung in sämtlichen Bereichen zu finden und vor allem Bereichen, wo du als Gitarrist nicht im Mittelpunkt stehst. Ja. Also was mir auch als Erfahrung echt viel gebracht hat, war zum einen die Uni, so wo du halt ähm, dann halt eben nicht in der Combo, der Mega-Solist bist und im Mittelpunkt bist, sondern wo du halt dann halt auch nur Trompete hast, die spielst und ja. ein Saxophon hast, der spielt und da halt auch dann und vor allem, das war auch sehr wichtig, oh, das war eine wichtige Erfahrung für mich. Und auch ein Pianist hat, der begleitet. Dann wie begleitest du als Gitarrist, wenn du Piano hast, wenn du Bass hast mmh, und wenn du Schlagzeug hast?
1: Absolut. Du musst ja aufpassen, dass die dann Voicings du, sich nicht clashen, genau. Dass die Voicings
0: sich nicht clashen, dann machst du ganz wenig vielleicht sogar gar nichts. Ja, also absolut. ich kling ich klinge mich dann auch in der Begleitung manchmal aus und mache vielleicht halt einzelne super Noten. Ne? Super genau reduziert. super reduziert oder trink halt Bier. So das ist auch vollkommen <lacht> ordentlich. Das ist alles auch vollkommen ordentlich. Ja. Ähm, so und, äh, oder was mir auch damals halt viel geholfen hat, war, als ich dann mal mit einem Singer-Songwriter zusammengearbeitet habe und dann halt ich einen kompletten Song lang nur, äh, hier hier Dreiklang-Voicings ja. auf der G, H und E-Seite gespielt habe, so.
1: Aber die sind Gold wert. Was machst du denn, ja. wenn du in einer Big Band spielst? Da spielst du keine Barriere-Akkorde? Nee. <lacht> das ist äh, Quatsch, ne? Gehst ja. du eh unter, hörst dich nicht? Das ist halt auch immer so ein Ding deiner Band. Hör, warum ja. höre ich mich nicht? Ja benutzt mal andere Voicings oder so, ne? Dann äh, kann es klappen. Und ich
0: ich glaube halt, was Sinn macht, auch da ist, wenn man halt zum Beispiel weiß, okay, hey, ich werde jetzt hier mit einer Big Band zusammenspielen oder ich werde jetzt hier auf einen Jam gehen von irgendeiner Open Jam Session. So, ähm, geht auch erstmal hin, vielleicht, ich, ich rede jetzt mal explizit dazu hm. bezüglich Jam-Sessions, geht erstmal hin und hört es euch erstmal ja. einfach nur an. Genau. Hört euch erstmal nur an, spielt gar nicht mit, hört euch erstmal nur an, was passiert da. Und dann macht ihr euch mal ein bisschen drüber Gedanken. Und dann versucht ihr zum Beispiel mal im Internet äh, zum Beispiel Live-Aufnahmen zu finden, wo in einer ähnlichen Konstellation mit richtigen Profis gejammt Absolut. wird. So. Keine Ahnung, was hört man sich halt mal in äh, irgendeinem govern jam an oder sowas, weißt du, wo echt Profis unterwegs sind. Und ähm, Einfach nur Aristocrats gucken,
1: dann weiß man genau.
0: <lacht> versucht da dann halt einfach auch mal so ein bisschen zu verstehen, okay, was passiert da, was. Wo hält sich jemand zurück? Wo tut jemand Ideen mit reinbringen? Daraus kann man auch einfach sehr viel lernen und das dann halt mal auf den Jam mit rüberbringen. So ein Überbringen. Und ich glaube, je mehr Menschen das machen, desto besser wird die Welt werden. Ja, Weil du, es gibt halt echt nix, höheren, es gibt nichts. Hörendes
1: Goldwert da, ne? Du musst einfach es suchen. gibt ja.
0: nichts Schlimmeres, nämlich als wenn du halt eben auf eine Jam-Session gehst und genau die Situation hast, die du am Anfang beschrieben hast, drei Gitarristen stehen auf mhm. der Bühne und jeder lud sich einen ab. Oder oh, auch einmal Oh, da hätte ich auch mal kotzen können. Ich hasse, ich hasse das, warte. Ich hätte ich, ich gerade, du triggerst gerade Erinnerungen, mir, die ich lange Zeit vergessen habe, <lacht> Oh, ich gehe heute erstmal zu Mr. Petrucci und habe mir ins Gesicht. So wütend bin ich nach der Folge. <lacht> Sweeps ihm erstmal durchs Gesicht. Ja, ja, ja. Nein, ich habe zum Beispiel mal so ein paar Gypsy Jazz Sessions mitgemacht. Ja. Oh, die können teilweise auch absolut. Also, die können viel, ja, ja. aber nicht, nicht zuhören. Vor allem Geiger. Und dann habe ich mit einem Geiger gespielt, der sich immer in den fucking Vordergrund gespielt hat. Mm. Und immer fucking meinte, in mein Solo reinspielen zu können. Und eine fucking Geige ist halt fucking lauter als eine fucking Oma <lacht> Voll das fucking, fucking zeichen <lacht> mm ist halt mega laut und viel lauter als eine Akustikgitarre. Vor allem jemand, der nicht so viel Erfahrung hat in Gypsy Jazz Akustikgitarre. Und das hat genervt wie Hölle. Ja, und alle Und alle Zuhörer so, oh, wie toll. Die Geige macht das so schön mit mhm. und der redet so toll mit. Und die Geige, oh, wie schön der da spielt. Und ich denke mir, fick dich, du Arme <lacht> Lass mich doch mal, mal Platz. Lass mich doch mal hier spielen, Junge. Oh. Ja. Oh. Aber wie, wie,
1: wie war der Typ denn an sich? Nervig. Da ah, siehst du? Alter. Und da sind das wir wieder. Ne? Auch wenn, ja. wenn das, ich sag mal, wenn jetzt jemand unerfahren ist, dann das fehlt. Aber wenn jemand jetzt sehr erfahren ist und der Musiker spielt sich ständig im Vordergrund, dann wird er im wahren Leben halt auch so jemand sein, der sich immer gerne so im Vordergrund drängelt.
0: Ist. Also ich hab keinen viel Connection-Point mit ihm, weil er Ü60 ist und nichts gegen ah, okay. Ü60. Aber da kann ich halt nicht mit weisen, Wenn jemand 30 Jahre <lacht> älter ist, sitze ich. Ja gut, klar oder vielleicht sogar schon 40 Jahre, ich glaube, der ist sogar noch älter. Nee, aber ähm, ja, genau, das war so einer, der hat das wirklich geliebt in dem Moment. Das war ein kleine, kleines Publikum, ganz wenig Leute mhm. und ich glaube, für den hat das da in dem Moment sehr, sehr viel bedeutet, bei so also im Vordergrund zu sein. So, und so gefeiert zu werden. Ich glaube, das hat ihm viel bedeutet. Und deswegen hat er es echt genossen. Vielleicht, weil er das sonst in seinem Leben nicht so bekommt, so gefeiert zu werden. Genau. Vielleicht, weil er sonst ein echter Langweiler ist und da halt dann unbedingt mal jetzt sich in Vordergrund stellen muss. Na gut, sei ihm gegönnt. Aber dennoch, <lacht> dennoch habe ich danach gesagt, sorry, aber never ever again. Naja, das war dann ich keine, gesagt, keine tolle so, Erfahrung. Für, für mich, ich habe mich mega unwohl gefühlt. So, Ich habe mich mega unwohl gefühlt. Mega ins kalte Wasser geworfen gefühlt unsere so Geschichten und da habe ich dann nachgesagt, Leute, ey, schön und gut, weil die auch gefragt haben, so gesagt haben, boah, das müssen wir mal größer aufziehen, es hat voll Spaß gemacht und als habe ich gemeint, ey Boys, bei allem lieben Respekt, aber mm. no, danke, das aber Das brauche ich danke. dann noch mal. Nein, nee, nee, <lacht> nee. Na klar. Uh, und deswegen, ja. auch so ein Ding, was, du, was ich noch ganz kurz ansprechen möchte, was du vorhin angesprochen hast, ist uh, Voicings. Mhm. Gerade Pianisten. Ich meine, wir Gitarristen mit Gitarristen zusammen zu spielen, ist immer cool, weil wir können halt nicht viele Voicings bedienen. Wir haben halt nicht so viele Finger wie Pianisten. Absolut,
1: wir können da nicht in jeder Lage alles
0: bedienen, das äh, stimmt. Aber es ist auch sehr wichtig für uns zu wissen, als, als Begleitinstrument, ich sagte auch, weniger Voicings ist wieder mehr Platz für den Solisten, <lacht> ja. weil je mehr Voicings du halt hast, je mehr, desto enger ziehst du das Korsett des Solisten in wie er sich bewegen soll. Ja, und ich nehme mal das, ich nehme mal das beste Beispiel. Wir gehen mal ganz, fangen mal ganz minimalistisch an. Wenn du nur den Ton E hast, mhm. und wenn nur der Bassist spielt nur E. So, oder und das so viele
1: Möglichkeiten. vielleicht was. Genau.
0: Du kannst ja alles soll. Du kannst schon allein damit anfangen, dass du als Solist entscheiden kannst, ob es E-Dur oder E-Moll ist. Absolut. Also die, die, die wichtigste Frage überhaupt erstmal ist, was Du oder mhm. Moll kannst du entscheiden. So, Okay dann äh, spielt irgendjemand die Terz. Dann bist du da schon mal eingekennst. Dann musst du dich, dich dem nachrichten. Dann spielt jemand zum Beispiel die Durterzen und dann weißt du, okay, wir sind in der Dur tun Aber dennoch kannst du da entscheiden, sind wir ein mixo haben wir die kleine Septim, team ja. Sind wir vielleicht ein Lüdisch, haben die kreuz 11, Sind wir vielleicht ein Mixo-B-13. So, da hast du noch immer noch viel Freiraum. Und je mehr halt an Tönen von der Begleitung dazukommt, desto weniger Freiraum wird dir als Solist gelassen, um so ein bisschen das zu konstruieren. Das hat seinen Vorteil manchmal, das kann manchmal schon, je nach Situation kann das auch schon ganz angebracht sein, vor allem je nach Stück. Aber ich mag das zum Beispiel gar nicht, wenn man halt einen Jazz-Standard hat und der Pianist muss da unbedingt vor allem seine Voicings reinhauen, die sehr ähm, voll sind mit Alternativen, eigentlich äh, nicht Alternativen, mit alterierten Notes, alterierten Tönen, alteri Tönen genau, mhm. Genau. Mhm. genau. Das schränkt so dich da. dann dir ein, ne? Weil du hast es bestimmte wieder Möglichkeiten wieder dann nur, genau. Ich muss, ich muss extrem hart ihm zuhören und das ist auch das Schwierige. Ich, ich habe nicht mehr die Zügel in der Hand. Ähm, klar, natürlich sagt man grundsätzlich so, okay, du als Solist hast eigentlich in den meisten Fällen eher weniger Bestimmung darüber, ob etwas du oder moll ist oder welcher Mode das ist und so weiter und so fort. Das ist auch okay, da kann man sich auch mit ein bisschen Erfahrung dran gewöhnen. Aber wenn dann sau viele Voicings reinpassieren mit ganz vielen alterierten Tönen und alterierten Akkorde, also so Dinge wie ähm, ich werde mir jetzt mal ein bisschen nerdy, Kreuz 9, B9, Kreuz 11 und so, also als, um das mal einfach zu fachen, für die Leute, die jetzt denken denken, what the fuck, von was für Mathematik ähm Töne, die nicht in der Tonleiter drin sind. Die kann man nämlich, wenn man weiß, wie es geht, geschmackvoll durchaus spielen, aber wenn man das ein bisschen zu inflationär benutzt, dann ist das mir als Gitarrist, ich muss mich dann auch mega aufs Zuhören konzentrieren. Ich kann mich weniger darauf konzentrieren, was ich jetzt gerade eigentlich spiele, ähm, und kann nicht weniger an den Flow gehen, sondern ich muss ganz explizit auf den Pianisten hören. Ich kann auch weniger das, das große Ganze hören, also ich kann mich weniger auf Bass oder Schlagzeug zum Beispiel auch einstellen, sondern ich muss mich nur auf den Pianisten fokussieren, damit ich checke, okay, spielt er da jetzt die Optionsnote, spielt er da jetzt die alterierte Note? Und das nervt, finde ich, zum Beispiel. Also da. Ja, besonders haut, also, besonders wenn du halt einen, einen Standard die spielst, ne, den du vielleicht auch ja. kennst und wo du dann bestimmte Stimmt.
1: Gewohnheiten hast. Ne? Ja, ähm, Anders und wiederum kann es auch inspirierend sein, wenn du jetzt in so einem Open Jam bist, ne, dass du dann halt ja. auf den anderen eingehen musst. Das ist ja nochmal eine andere Situation.
0: Da, ja. da gibt es aber auch, dann dann muss man da aber auch wieder als Begleiter, finde ich, die Möglichkeit lassen und die Zeit ja. lassen, dass Raum. die Person sich überhaupt darauf einstellen kann. Wenn jetzt der Pianist ein cooles Voicing mit der kreuz 11 spielt, mhm. irgendwas Lüdisches und ich höre das und denke mir, oh yeah, und ich gehe darauf ein weil mir die Zeit gelassen wird, darauf einzugehen, dann cool. Mhm. Aber wenn der halt nach zwei Viertelnoten ja. auf 160 ppm direkt wieder meint, die B7 reinhauen zu müssen, so anstatt die Major 7, dann ja, hat er mir halt nicht die Zeit nee, gelassen, mich auf diese hat er nicht darauf einzugehen. Genau. <lacht> So, dann habe ich mich gerade an die... Hab ich ich habe das ja auch gerade erst realisiert. Ich habe das gehört, realisiert, was passiert, will darauf eingehen und dann spielt das schon wieder was komplett anderes. Da wurde mir ja gar nicht die Zeit gelassen. Und das ist dann auch ein bisschen schade, wo man dann auch sich merkt, das kann cool sein, aber da muss man wieder dann die Parameter Zeit und auch vielleicht ein bisschen auch zeigen, hey, ich spiele jetzt diese Note, spiele die doch mit ein bisschen die Signale, die Impulse sind wichtig. Das ist wie beim Dating. Ja. Sodass du halt auch Dort die Signale bekommst, okay, hey, du kannst den ersten Schritt machen, Baby. Küss mich. Ja, küss mich. Aber da ich merkst du bin die Kreuz küss mich. <lacht>
1: <lacht> 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 aber auch da merkst du dann halt, wer zu dir passt beim Jam. Ne? Wenn du jetzt mit Leuten jammst, merkst du dann halt ja. auch, okay, fruchtet das oder braucht
0: das noch ein bisschen Anlaufzeit
1: oder geht das genau. gar nicht?
0: Ne? Ja, oh ja, genau, genau, stimmt. Die drei, ja. also die drei Erfahrungen habe ich auch schon gemacht. Entweder, ja. ich habe schon die Erfahrung gemacht bei Leuten, wo es einfach Zeit gebraucht hat, wo man einfach aneinander wachsen musste. Die Leute, wo es der Heckklick gemacht mm -hmm. hat, das war lieber auf den ersten Blick, genau. Heide Witzka, das war geil. Und dann die Leute, wo du auch danach echt gemerkt hast, nee, das ist dann aber wieder das, das Menschliche so ein bisschen. Ja, wo genau, genau. Der auch als Mensch ich auch weiß, ja, natürlich. nee, kein Bock auf die.
1: Genau, das ist ja auch sehr, sehr wichtig. Ne? Mhm. Ich meine, es könnten sich die besten Musiker der Welt treffen. Elite, wenn die Jam, muss das jetzt auch nicht unbedingt geil sein, wenn das nicht passt. Ne? Einfach menschlich oder auch vom, vom Genre abhängig. Es muss, kann manchmal interessant sein,
0: aber es muss nicht immer geil sein, ne? Ich bin gerade am überlegen, ob es irgendeinen ja, Jam ich gibt gibt echt grade. geilen Leute, die echt nicht geil ist. Und da fällt mir halt echt leider nur auch das legendäre Video von den Meidel News Days 2016 hier in guten Städten ein, wo auf der Bühne standen, <lacht> mal sehen, ob ich sie alle zusammenkriege, Tosin Abasi von Animals as Leaders, Javier Irgendwas, der zweite Gitarrist von Animals as Leaders, ähm, Paul Gilbert war auf alle Fälle dabei, ähm, Jan Zerfeld. Ähm, wer war da noch dabei? Da war noch so ein älterer Blues-Typ, habe ich noch im Kopf und ich glaube noch einer. Und die spielen ganz normalen Blues und das funktioniert null. Mm. Null. <lacht> das klingt, ja, gut. Die so, okay, es ist vielleicht auch so ein bisschen... Auch, diese ich glaube, das ist, ja, das ist natürlich
1: jetzt auch sehr gitarristenbezogen, ne?
0: Ja, ja, aber dennoch, aber dennoch, gebt euch das mal. Ja. Ich find, find, das ist, wie gesagt, natürlich ist einfach vielleicht sich darüber lustig zu machen, weil du weißt nie, hey, die Amp-Settings war vielleicht nicht so, wie man das gewohnt ist. Wobei ich da auch sage, ey, ganz ehrlich, du als professioneller kannst Gitarrist, kannst du auch mit einem Scheiß-Sound ein arbeiten. Ja. Wer sich einen professionellen Gitarrist nennt, der muss auch mal die Erfahrung ja. machen, mit einem Kack-Amp was Geiles raushauen. Und wie
1: kannst du das? kannst du zum Beispiel üben. Stell dir einfach ja, einen beschissenen Sound ein und ja. versuch damit Musik zu machen. So, das geht ja. auf jeden Fall. Manchmal ist das, das sogar geil. Manchmal macht das sogar ja. Spaß, habe ich gemerkt. Weil du dann halt dich auf andere Sachen fokussieren musst.
0: Ne? Für jemand, der viel Verzerrung spielt, nimm Amp, der keine ja. Verzerrung hat. Für jemanden, der mit nie Verzerrung spielt, nimm einen genau. richtig krassen High-Gain-Amp. Tut euch dort mal da, das könnt ihr trainieren tatsächlich. Ja. Die Situation erzwingen, die anders sind. Ja, out of the box denken. Ähm und dann sich halt seine Basics angucken, weil er merkt, da hast du halt gemerkt, dass ich so Tosener Tosenabasi und so von seiner mhm. kompositorischen Seite abfeiere. aber der hat sich noch nie richtig mit Blues auseinandergesetzt. Und das Gut, klingt halt es nicht ist aber geil. auch,
1: es ist halt auch sein nicht sein Genre, ist ja auch okay, ne?
0: Aber ja, da muss ich da muss ich sagen das sind, so, das sind so Basics. Obwohl er es ja danach,
1: glaube ich, auch ein bisschen gemacht hat. Ne? Ja,
0: er hat, er hat mittlerweile. Und das finde ich wiederum gut, ne, dass, dass
1: man dann merkt, okay, ja. ey,
0: nicht so geil, oder muss ich mich mal hinsetzen. Ne? Das heißt, er ja. arbeitet an sich. Und das finde ich dann wieder respektvoll, finde ich gut. Da, da bin ich ein kleiner Nazi. Ich finde, man sollte sich in seiner Gitarristenkarriere mal irgendwann mal mit Blues auseinandergesetzt haben. Ja, absolut, <lacht> ja, auf jeden Fall. Ähm. Um. Nee, und äh, das, das war zum Beispiel furchtbar. <lacht> aber, auch, genau. aber zum Beispiel eben diese Erfahrung hatte ich bestimmt in meinem Jam-Leben auch gehabt. Ähm, aber wo ich richtig gemerkt habe, geil, diese Erfahrung, die ich jetzt in den letzten Jahren gesammelt habe, hat mir gerade sehr viel gebracht. War noch eine letzte Anekdote, die ich vielleicht gerne bringen möchte, bevor die Folge hier auch rum ist. Ähm, und zwar auch wieder meine Muse Newsdays, aber diesmal vier Jahre später, im Jahre 2020, das war das erste Mal meine Newstays, wo ich mit dabei bin. Meine yeah. Ähm. Äh, ach, nee, ach nee, warte mal kurz, kurz. Ich muss mich kurz korrigieren. Die, die Tosen Abasi-Dinger waren, äh, also dieser Dive Jam, war gar nicht meine Newstays, das war meine Guitarshow, irgendwie sowas, weil das war öffentlich. Die meine Newstays, das ist eine private Veranstaltung. Mm. Das ist eine Veranstaltung, die war, hat mir vor drei Wochen, wo der Justin viel zu bedruckten mm. war, mal wieder. Oh, Alter, ähm... Das ist eine private Veranstaltung, wo alle meine ibanez Endorser artists eingeladen da werden. Da hat er mir doch eine voice noch geschickt, völlig besoffen. <lacht> Geil. Echt jetzt? Ja klar. Die spiele ich dir da einmal
1: vor. Nein, war Spaß, ich wollte nur schocken.
0: <lacht> Hätte aber durchaus sein können. Aber ja. die, war jetzt, ja, ja. die war jetzt wieder vor ein paar Wochen, um die Leute den Kontext zu erklären. Und nicht ganz kurz, um noch da vor das, was vor ein paar Wochen passiert ist, reinzugehen. Ähm, da war ich halt der Typ. Ich bin halt immer mit zwei Getränken gleichzeitig rumgelaufen, Aperol und Lillé. <lacht> so. Und irgendwann habe ich erfahren, dass es Schatz gibt, dass es Schnäpse gibt. Oh. Und vor allem, dass es mein Lieblingsschnaps Pfeffi gibt, der ja hier oh, im Podcast doch. auch schon ja, ja. mal sehr <lacht> eine präsente Rolle gespielt hat. Ähm, und da habe ich einen Pfeffi nach dem anderen ausgegeben. Also ich meine, die haben ja nichts gekostet, mhm. aber das war dann so, wir waren eine Runde von vier und ich so... Leute, wir holen jetzt alle einen Schnaps. Bin an die an die Theke gegangen und habe nur gemeint: so, ich hätte gerne bitte zehn Schnapse. So, hä, warum denn zehn? Wir sind doch nur vier. Ja, für jeden zwei, aber für mich drei. <lacht> <lacht> und dann alle so: Nee, ich trinke nur einen. Okay, noch einer mehr für mich. Und ich war, ich war, ich kann mich an die letzten Stunden nicht erinnern. Hey, ich ja, bin ja, ganz das froh, dass ich, dass ich echt kein, keinen peinlichen Scheiß gemacht habe. Aber. Wir drehen die Zeitreise noch ein bisschen zurück. Äh, wir drehen die Zeit noch ein bisschen zurück. Ähm, und zwar 2020, mein erstes Mal meine News Newsdays. Äh, ich war aber auch wieder Hacke besoffen. Lange nicht so besoffen wie äh, jetzt dieses Jahr. Weil dieses Jahr, da war das Ding, die Leute kennen mich. Ich habe ein kleines Standing schon in der Ibane-Szene. Ich bin mit all den befreundet, soll ich sagen kann, scheiß drauf. Heute wird sich die Festplatte defragmentiert. <lacht> Vor drei Jahren, 2020... Ähm, habe ich mich schon gut angetüdelt, aber wusste mich noch zu beherrschen, weil ich mir gedacht habe, okay, ich bin noch nicht so dicke e mit Martin Müller <lacht> und mit Nico oder mit Daniel von Ibanes und so. Ich hm. und dann wurde gechamt. So, alle Leute sind schon gegangen. Eigentlich war die Veranstaltung schon geschlossen. Die die um zwölf hört die halt auch immer auf. Und dann wird gejampt. Und dann haben wir, waren wir in dem Showroom, in dem Vorraum von Ibanez, wo alle Ibanez-Gitarren hängen. Und da war auch ein Schlagzeug. Und Martin Miller hat Schlagzeug gespielt. Der Nico Schliemann hat Bass gespielt. Geil. Und auf einmal hieß es, hey Justin, schnapp dir die Gitarre und hau mal ein paar Soli dazu. Und dann standen da in einer Reihe vor mir, <lacht> standen Tom Quayle, Daniel Getke Wer war noch dabei? Ich glaube, Jen Machura war auch noch mit dabei. Äh, der Olli, der mittlerweile bei das arbeitet, auch. Äh, der, also alle möglichen wichtigen Leute von das sind wirklich große Leute auch, wie Tom Quayle zum Beispiel mhm. und Martin am Schlagzeug und Nico am Bass und nicht der total besoffene Justin. Und da kam mir aber eine Sache im Kopf, die echt sehr wichtig ist. so Was ich vorhin auch schon gesagt habe, know your skills. Mhm. Hör zu und weiß, wie du, was du gerade kannst und was du nicht kannst. Was ich in dem Moment zum Beispiel gar nicht gekonnt hätte, wäre irgendwelche schnellen Sachen, das wäre nur Kacke geworden, aber ich konnte noch Melodie spielen. Also habe ich mich zurückgezogen, ich habe geile Melodien gespielt, sehr melodiös, Hab die Tonleiter, ich habe kurz zum Nico nur gefragt, welcher Tonleiter und der nur so Irgendwas mit E oder A. Ist, alles klar, die sind ja jetzt zum Glück relativ nah beieinander. Wäre jetzt noch schlimmer gewesen, wenn er gesagt hat, irgendwas mit G oder Fiss. So, äh. Ja, das wäre geil gewesen. Was denn jetzt? E und A, da gibt es genügend Töne aber haben, zusammenfassen. Aber irgendwas. Das heißt, ich Konnte, hab mein Spielerisches so zurückgezogen, dass ich Platz hatte, um zuzuhören, um zu wissen, wo wir sind, was funktioniert hat, was nicht funktioniert hat. Und der Jam war in meiner Erinnerung geil. Ich hoffe, dass ja, das nicht mein besoffener, genau. besoffener Kopf ist, der mir noch vorlügt, dass das geil war. Weißt du, so wie wenn du besoffen bist und du denkst, es sieht ja. super, super gut aber aus, aber wenn, eigentlich mein Gott, bist du voll ne? das Frack. Aber selbst ja, wenn, ja. du hast, du hast äh, ja, ja. dich
1: eingebracht, du hast zugehört und das sind schon mal die wichtigsten Punkte. Ne? Selbst wenn ja, ja. es wenn, wenn, jetzt nicht so übergeil für dich war, mein Gott, ne?
0: ja. Und äh, das ist dann, war auch so ein Moment, wo ich gewusst habe, okay, hey, ich weiß, wie man in so einer Kacksituation mega besoffen, professionell ein Solo abliefern kann. Und da konnte ich mir ein bisschen auf die Schulter klappen. Ja. Ja, ja,
1: Stell dir vor, du hättest da <lacht> jetzt irgendwie drei Minuten nonstop geschreddet und hättest überhaupt nicht zugehört und das wäre ja, ja. nee, für alle nee. nicht geil gewesen.
0: Nee, das wäre total nervig gewesen ja. für die meisten, ja. Ich habe mal dann so einen Lick hab ich rausgehauen. Ich habe dann so einen Tom Quail, mhm. Legato-Lick rausgehauen. Dann wird zum Zwinkern und so Auge zum Tom Quail. Aber mehr habe ich dann auch nicht gemacht. Ein Lick, wo ich auch safe war, dass ich das kann, weil ich das seit fünf Jahren am Spielen bin. Und der Rest war alles Melodie. So.
1: Boom. Ich finde, man sollte auch beim, beim Jam, wollen das nicht zu lang ausschweifen lassen, aber beim Jam auch nicht versuchen jemanden zu übertriumphieren
0: oder ja. so. Das sollte kein
1: Battle sein, um ja. Gottes Willen. Nee. Das ist Bullshit, finde ich. Ja. Ne? Also ja. hat da nichts verloren.
0: Ja. Also fassen wir das mal ein bisschen zusammen. Wichtig ist, dass ihr als Solist, sowie auch als, als Begleiter, auch die Klappe hält. Als Solist vor allem nicht immer mein Mitreden zu müssen und Kommunikation zu haben, sondern einfach mal die Klappe zu halten. Weil das ist auch so etwas, was manche Gitarristen gerne denken, so, ach Musik muss doch Kommunikation sein und ich will jetzt unbedingt mitreden und da gebe ich euch mal ein ganz geiles Beispiel für, sucht mal nach einem G3-Jam, Satriani, Petrucci und eben Uli John Roth und Uli John Roth spielt, so geil er ist, spielt er leider in jede Line von Petrucci rein. Mhm. Und ich denke mir, ja, er hat sich wahrscheinlich im Kopf gedacht, boah, Musik ist Kommunikation, das ist wichtig, dass wir reden und dass wir miteinander interagieren. Und ich denke mir als Zuhörer nur, nein, lass den Petrucci doch mal sein Solo spielen. Ja. Das ist das, Solo hat jetzt auch gerade nicht die Intention zu kommunizieren. Das ist ja auch wichtig. Wenn ich Kommunikation haben will, dann verändere ich, passe ich mein Solo ja auch dementsprechend ja, und an. und vor allen Dingen hat das Aber, ja auch was mit
1: Blickkontakt zu tun. Du guckst ja. dann, okay, lass uns abwechselnd spielen oder so. Das, das ja. funktioniert ja auch. ne Aber ja. nicht, wenn derjenige jetzt dran ist und mal sein Statement loswerden will. ne
0: Genau, genau. Hört dann lieber zu, haltet die Klappe, redet nicht immer rein, zieht euch ein bisschen zurück und reflektiert euch selber, wenn ihr jamt, ob ihr nicht einer von diesen nervigen Belgern seid. <lacht> ja. Was aber vor allem einem Jam mega, mega viel hilft, das ist jetzt so der Mega-Secret-Key überhaupt, die blaue Pille, die jeden Jam total geil macht ist wenn ihr auf iTunes gebt und den Podcast hier eine 5 Sterne Review gibt. Genau, das macht euch
1: automatisch zu <lacht> einem besseren Menschen.
0: <lacht> in allen Belangen. Alles klar, lieber Fabian, ja, würde ich sagen, bisschen. liebe Leute. Enden, beenden wir die Folge damit. Haben wir ein bisschen gejammt hier yes. und dann würde ich sagen, ja. Uh, vielen Dank fürs Zuhören, viel Spaß weiterhin beim Üben, genau, kommt doch, guckt doch mal gerne bei iTunes vorbei, gebt eine 5-Sterne-Review, Spotify hat auch sowas mit 5 Sternen. pipapo uh, teilt diesen Podcast, wenn ihr wollt, schickt es euren Freunden, schickt es der Person, wo ihr wisst, uh, mit dem zu so nicht Jam ist immer ein bisschen nervig, vielleicht lernt er dann genau. daraus. <lacht> Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bei der nächsten Folge wieder, macht's gut. Bis dann, ciao, ciao. Ciao, ciao.